大家好，你现在听到的是由随机波动最新出品的资讯简报节目《No News Is Good News》，今日无事发生。我是张之奇，我是傅世野，我是冷建国。在这档节目里，你将听到五个板块的内容，包括一则头条，聚焦于当下的一个热点话题；三则消息，我们三个会每人选择一条自己近期关注的新闻。一个分享可以是一本书、一部电影，也可以是一个物品、一道菜。最后还有一封来信和一首音乐哦。欢迎大家点击页面左上方的订阅按钮，关注我们，不定期查收这份资讯简报。也欢迎大家写信给我们，推荐你感兴趣的话题，分享你近期的生活。听众来信和商务合作，请写信至 hi good news 2023 at gmail com。让我们开始今天的节目吧。大家好，我是世野。本月的资讯，我想关注的是本科生回路读职校这个话题。这其实并不是一个新话题，早在去年三月就有关于孔乙己文学的讨论。一些经历了三年疫情和防疫的学生，在走上社会时，用孔乙己文学形容自己的处境。都说学历是敲门砖，但慢慢的，我发现它也是我下不来的高台，更是孔乙己脱不下来的长衫。与孔乙己文学的火热相伴，是居高不下的青年失业率。2023年7月17日，国家统计局公布了2023年6月的全国城镇调查失业率。数据显示， 1 6到二十岁青年调查失业率攀升 0.5 个百分点到 21.3， 连续三个月创2018年有统计以来的新高。也是在同一天，北京大学张丹丹在财新发布《可能被低估的青年失业率》一文。他指出，在就业市场不好的情况下，大量劳动力会选择观望、等待或暂时退出劳动力市场，而这一群体通常会被失业率统计忽略，造成对劳动力整体情况的误判。根据他的推算，如果将非劳动人口中选择躺平、啃老或者不工作的非在校学生列为失业状态，那么，二零二三年三月的中国青年失业率最大值将达到百分之四十六点五。二零二三年八月十五日，国家统计局发言人在记者会上宣布，由于统计调查工作的健全优化，自八月起将不再公布青年失业数据。根据统计局的官方网站，此前的统计方法中，就业人员并不包括实习的各类在校生。就业人员的标准是年满十六周岁未取得报酬或经营利润，在调查周内从事了一小时以上的劳动人员。二零二四年一月九日，在宣布不发布青年失业数据四个月后，新华社主办的《瞭望新闻周刊》发布了文章：本科生回炉读职校增多，职校生本如何满足社会需求？文章称，近年来，本科学历加技能证书成为不少大学毕业生求职时的配置。本科毕业生回炉职业院校学习技能的现象引发社会关注。
。文章指出，据广东岭南职业技术学院统计，近两年学院招收回炉考取职业技能证书的本科生及以上毕业生累计超过一百五十人，大部分为非九八五二幺幺高校本科毕业生，但不乏一些硕士、博士以及九八五高校毕业生。多名回炉毕业生表示，技能学习可以给他们的职业生涯拓展新空间。一月十一日，越来越多本科生回炉读职校这个话题登上微博热搜。和近期很多热搜一样，该热搜下面的内容信源高度统一。热搜发布者为二十七家媒体，也就是仅包含认证为报纸、杂志、通讯社、媒体网站、电台、电视、新媒体，并且具有社会新闻属性的媒体蓝 V， 其中包括《第一财经日报》、财经网、三联生活周刊、凤凰网财经等大家比较熟知的媒体。仔细浏览可以发现，各家媒体发布的信源基本都来自《北京青年报》于一月十一日发布的一篇文章：“本科生回路度职校增多，呼唤普职融通。”而这篇文章的部分信息与《瞭望周刊》的一文重合。文章指出，随着社会的发展，高校毕业生因为结构性过剩，面临的就业压力越来越大。而职业教育作为最实际的培养方式，却存在大量的用人缺口。在如此情况下，本科生回炉读职校，既是基于现实被动选择，也是提高自身竞争力的主动作为，更是把理想和现实有机结合的合理选择。最合适的选择才是最优的选择。本科生回路度职校，说明越来越多人已经不再受传统观念的束缚，选择走差异化路径。这两则新闻与评论区形成的互文耐人寻味。有网友指出，只要一直在回炉，就不存在失业了。当然，更常见的情况是，这样的微博下面并没有评论。这条资讯很符合 No News 这个栏目的气质。看似是一则新闻，但实则并不构成新闻，更像一条自上而下发布的指令和展演。一月十七日，在连续四个月不发布月度失业数据后，国家统计局发布关于完善年龄组调查失业率有关情况的说明，指出失业率统计的两个重要调整：第一是发布不包括在校学生的十六到二十四岁劳动失业率。更精准地监测进入社会真正需要工作的年轻人的就业失业情况。该说明指出，二零二三年各月平均，我国十六到二十四岁城镇人口中，在校学生占比六成多，近六千两百万人；非在校学生占比三成多，约三千四百万人。从我国的国庆看，在校学生的主要任务是学习，而不是兼职工作。如果把在校学生包含在分年龄组内，会把在校寻找兼职和毕业后寻找工作的青年混为一谈，不能准确反映进入社会真正需要工作的年轻人的就业失业情况。第二个变化则是增加发布不包括在校学生的二十五到二十九岁劳动力失业率，更完整反映青年从学校毕业到稳定工作过程中的就业失业全貌。截至一月三十日，统计局尚未公布最新数据。可以肯定的是，根据说明中的两点调整，在校学生并不计入失业率的统计。而另一方面，很多学生在本科毕业后回炉到职校，继续保持学生状态，那么他们肯定也不在计算范围内。那些不被纳入失业统计的年轻人，他们过得究竟如何呢？他们在迷茫什么，焦虑什么，又如何在严峻的就业环境中做出自己的选择？
，或者他们真的像新闻报道所说的有选择吗？在黄灯最近出版的《去家访：我的二本学生二》中，他以多年在广东一所二本院校教书以及空闲期间走访学生家庭的切身经验，部分解答了这个问题。他指出，学校教育裹挟在现代分工之上，悄然将完整的人置换为工具的人。作为在教学一线多年的老师，黄灯在这本书中思考了学校教育和家庭教育之间的关系。他写道：“相比家庭教育和社会历练的丰富复杂，学校教育始终有它孱弱、城市化、同质化的局限。有些时候，我甚至怀疑，如果不是学校的教育能够提供一张被社会认可的文凭，为年轻人进入社会提供一种身份标签，其真实的功效可能要大打折扣。”现实中，这些来自乡间的孩子身上潜藏了有机性的一面，但不可否认，他们的优势在工业制式般的职场评价体系中，更多时候处于被遮蔽的境地。黄灯在书中点出了家庭教育的潜力所在，但同时也指出了学校教育面临的严峻问题。从某个角度看，这些问题，比如优绩主义、高等教育的工具化等等，已经存在许久。而过去三年则加速了这些问题的暴露，让更多年轻人认清了自己的处境，在困境中努力自救。在这本书的序言《抵达、看到和安放》中，黄灯写道：“尽管从整体而言，任何群体都受制于时代大势所决定的趋势和路径，但从微观角度看，个体一直拥有社会夹缝中突围的可能。这恰恰是教育治愈年轻人的重要意义。”也是他能提供此种可能的最好屏障，激活个体的生命活力，唤醒他们的主观能动性，恰恰是教育能以柔韧之躯巧妙抵达之处。而我所谓的建构性企图，除了具体的教学实践，更为根本而切近的路径，正来源于和年轻人站在一起，直面真实的社会，资助抵挡生命的惯性消耗，尽可能的和更多人建立关联。并在具体的生存细节和生命场景中，以下蹲的姿态激活各自的生命活力，积蓄可持续的起跳能量和力气。对于黄灯来说，看到具体的人意味着走进每一个学生的生命故事，将他们放在具体的生活场景中，理解他们的处境和选择。这或许是下行时期我们每个人都可以努力去尝试的。这种努力的第一步就是拒绝将一个个具体的人变成数字、变成图表、变成指标，拒绝一种语言上的物化，将活生生的人变成回炉的零件，变成可以充电的 USB。因为人不是零件，也不是工具，而是活生生的、有意志和能动性的个体。大家好，我是知奇，今天想跟大家分享的是一则关于出版业的新闻。一月二十四日，中国出版传媒商报的公众号发表了一篇题为《电子书平台对纸书市场冲击到底有多大？你绝对想不到》的文章，在出版行业内和读者中间引发了持续的讨论。文章的作者七草指出，二零二三年。
，图书市场总量缩水了将近一成。究其原因，除了经济大环境不乐观、读者消费降级之外，电子书平台对纸书市场的冲击也不容忽视。尤其是以微信读书为代表的超低会员价借阅模式，对图书市场整体的冲击。首先，二零二三年电子书市场发生了一个重大事件，那就是亚马逊于六月三十日在中国暂停了 Kindle 电子书店的运营。在此之后 ，Kindle 用户将无法购买新的电子书，而对于已经购买的电子书，用户可以在二零二四年六月三十日前将其下载到本地存储。这意味着 Kindle 正式退出了中国市场。Kindle 在中国市场的用户规模远远比不上微信读书这样的本土大平台。然而，由于分账模式的不同 ，Kindle 退出之后，出版社也包括作者、译者从电子书销售中获得的收益却经历了断崖式的下跌。文章列举了资深编辑豆瓣用户吴健晒出的他所在的出版机构2022年和2023年的电子书回款数据对比。单本书的实际回款金额跌幅都在百分之七十以上，是什么原因造成了这种断崖式的下跌呢？是因为微信读书采用的是会员借阅模式，用户只需每月支付十几块的会员费，就可以阅读平台上几乎全部的电子书。除此之外，用户还可以通过抽奖、答题、打卡等方式获得福利，兑换体验卡和会员卡。尽管 Kindle Unlimited 也是类似的会员借阅模式，但它的后台计费模式，也就是与出版社的分账模式，依然是单本计费。也就是说，在 Kindle 上，一本书产生一次有效借阅之后，出版社获得的收入是这本书的售价乘以一个固定的分账比例。至于微信阅读与出版社如何分账，文章并没有给出明确的计算方法或者公式。我又询问了几位出版行业的从业者，最终得到了一个答案。我们以单本书为例，假设 A 出版社只有一本书 B 上架了微信读书平台，那么 A 去年十二月从这一本书的借阅中获得的收益的计算方法是：先用 B 的有效阅读次数乘以 B 的售价，再除以微信读书平台上每一本书的有效借阅次数乘以该书的价格的总和，得出一个系数。再用这个系数乘以去年十二月微信读书的会员收入，再减去安卓或者苹果的渠道费和平台服务费，得到的就是出版社的分账。刨去渠道费和服务费不谈，在这个公式中，唯一公开透明的是每本书的售价。除此之外，有效阅读数和会员收入都是平台不公开的数据。因此，也有很多出版行业的从业者认为，这本账是算不清的，因为出版社不掌握真实的数据，平台账单上写多少钱就是多少钱，没有讨价还价的余地。这样的分账模式之所以会与单本计费差距巨大，除了数据不透明，更重要的是会员费太低。作者七草在文章中指出。微信读书是互联网商业模式下的产物。所谓的互联网商业模式，剥除其科技背景，无外乎就是烧钱抢市场。在头几年，不惜低价亏本收割用户、占领市场 
赶走其他竞争对手，形成市场垄断之后再考虑盈利模式。微信读书虽然以劣币驱逐良币，赶走了亚马逊，但在国内，它真正的竞争对手并非是 Kindle 这样的电子书店，而是番茄、七猫、掌阅等网文阅读平台。在移动阅读 APP 的赛道上。番茄的市场渗透率最高，为 34.3% 第二三位的七猫和掌阅分别占 25.3% 和 24.7% 微信阅读位列第五，市场渗透率仅为 8.3 更重要的是，番茄七猫的头部地位是靠下沉内容加免费加广告的模式建立起来的，而微信读书却没有选择第三方买单的道路。一边靠着上游的出版机构提供的内容做出产品区分度，另一方面又要跟竞争对手拼低价、拼免费，结果只能是仰仗平台的溢价能力压缩上游的利润，拖着出版机构一起烧钱。对于电子书的一个致命误区是，将商业模式问题和科技发展带来的阅读形态更替问题混为一谈。问题的实质并非是我们该不该购买电子书，该不该在手机 APP 上阅读，而是什么样的电子书收费模式、分账模式才是公平的、合理的。纸书和电子书之间所谓的纸电之争，恰恰被很多人用来模糊和遮蔽了平台和作者、译者、编辑等各个出版环节上的劳动者之间的劳资之争。类似的劳资之争，去年在美国演变成了一场长达一百四十八天的罢工。在随机波动的第一百二十期节目《从好莱坞到好声音：工作的价值由谁定义》中，我们和贝斯在加州的编剧、制片人潘萌聊了美国编剧工会 （WGA） 的大罢工。编剧工会和影视制片人联盟之间劳资纠纷的焦点之一，就是所谓的 residuals（ 重播费）的问题。重播费是影视行业创作者的一项长尾收入。创作者参与的电影、剧集每一次重映、重播、发行 DVD 或者在流媒体上被点播，他们都可以得到一笔分账。这非常类似于每卖出一本书，作者、译者都能获得相应的版税。很多编剧发现，在流媒体时代，他们分得的重播费比电视和 DVD 时代更低了。其中一个重要的原因就是流媒体的点播数据不透明，这与出版社面对电子书平台时遇到的问题也如出一辙。但区别或许在于，我们有没有能真正代表劳动者、有组织和谈判能力的工会？团结和共识不仅需要良知和自觉，更需要制度的保障、经济的支持。很多问题都和电子书的问题一样，既是一个特定行业内具体而复杂的问题，又是那个唯一的问题，无数的分身和变体。因为那个问题无法解决，甚至难以言说，于是它变成了纸质书和电子书之争，变成了做书人和爱书人之争，变成了不断塌缩的狭小空间里的零和博弈。最后想说，资讯的时长有限。推荐大家去阅读七草的文章，我也会把其他的参考资料列在 show notes 和公众号推送中。如果上述内容中有什么疏漏或者错误，欢迎出版行业的朋友们在评论中指正。
大家好，我是建国。在我的一月资讯栏目里，我想和大家分享一些2024澳网碎碎念，以及几条和网球相关的奇妙科学。自从开始看网球，其实也只规律的看了两年多，但每一年好像多了一重时间的刻度，可以按照澳网、法网、温网、美网的轮转来期待下一个季节。中间也会看 ATP 和 WTA。即男子网球巡回赛和女子网球巡回赛的比赛，也会见证这些熟悉的球员在更小的赛场上的起起伏伏，但到了大满贯的硬地、红土或草地上，感受又不一样。对球员来说是人生巅峰或低谷时刻，对心怀深情、追星数年的网球观众来说，或许也是如此。在今年的澳网上，郑钦文无疑是一颗闪亮的新星。潇洒能打，同时也很幸运。前六场比赛，郑钦文对手的世界排名都在五十位开外。决赛时对阵的白俄罗斯网球运动员萨巴伦卡，是他在本届澳网碰到的第一个种子选手。郑钦文零比二输给萨巴伦卡，无缘冠军，但是他的世界排名来到了职业生涯新高的第七位。十年前，李娜澳网夺冠。十年后，郑钦文成为继李娜之后。第二位闯入大满贯单打决赛的中国女网选手。关于从李娜到郑钦文的中国网球十年，我推荐大家收听播客《鹰眼时间》的第七十五期节目。大西洋月刊体育版资深记者马修·福特曼在他的赛事回顾文章里提到了另一个今年澳网场下大家议论纷纷的事情，那就是。德国男子网球运动员亚历山大·兹维列夫为什么还能打比赛？去年十月，柏林一家刑事法院就兹维列夫前女友布伦达·帕泰亚的家暴指控签发了处罚令，对兹维列夫处以近五十万美元的罚款。在德国，被告有权对处罚令提出异议。兹维列夫就是这样做的，他将于今年五月接受审判。帕泰亚声称，兹维列夫在2020年的一次争吵中将他推到墙上，并掐住了他的脖子。在半决赛输给梅德韦德夫之后，兹维列夫在采访中被问到了这一次家暴指控。他表示，任何智商达到正常水平一半的人都明白发生了什么，但并没有进一步解释。这是第二次有前女友指控兹维列夫家暴。在今年的澳网比赛上，另一个与家庭暴力相关的瞬间是，曾经被父亲也是教练殴打虐待的澳大利亚网球运动员多克奇，让萨巴伦卡在送给自己的澳网毛巾上签名，毛巾将被拍卖，所得善款将捐赠给一家慈善机构，该机构旨在支持受家暴影响的儿童和妇女。马修·福特曼在《大西洋月刊》的文章中指出。体育迷和职业运动员已经习惯了这样一种制度，即运动员在接受某种处罚时，这类指控只通过法律系统进行处理。网球运动并没有针对此类情况的政策。男子巡回赛 ATP 在过去两年中表示正在制定相关政策，而马修的问题是 ：Is it really？ 真的是这样吗？这一届澳网，我在家里跟爸妈一起看了几场比赛。他们提出的问题包括：为什么比赛这么长？为什么比赛进行到这么晚？其实这是一个好问题。大西洋月刊体育版也再次在今年澳网期间关注了这一议题。
，也就是网球运动员和观众对于比赛时间安排的疑义。去年有穆雷和科基纳吉斯的比赛持续到凌晨四点，今年则是梅德韦德夫对阵芬兰选手鲁苏沃里，两人凌晨两点还在激战，一直到第五盘才分出胜负。由于罗德拉沃尔球场的比赛要到中午才开始，下午的比赛时间较长，因此夜场比赛开始时间推迟到了七点钟。第一场莱巴金娜和布林科娃的比赛持续了近三个小时，决胜盘决胜局最终比分为二十二比二十，这也是大满贯历史上最长的决胜局。梅德韦德夫在通道里站了半个小时，等待这一场比赛的结束。晚上十一点半左右，他终于走上了球场。四小时五盘之后，梅德韦德夫进入第三轮。体育记者马修·福特曼在《大西洋月刊》的报道中说：“这件事情是明明如此荒谬，却又如此司空见惯的。在澳网和美网这两项主要赛事中，这种情况似乎被视作一种荣誉，而不是参赛选手的严重风险。尤其是赢了比赛的一方，早上六点才能上床睡觉，第二天还得再来。”近年来，有越来越多的球员表示已经受够了这种赛事时间的安排。职业网球运动员协会执行董事艾哈迈德·纳塞尔说：“深夜比赛不仅会伤害球员，也会给球迷、球童、赛事雇员以及所有相关利益方带来负面影响。从健康和安全的角度来看，这不是最佳安排。坦率地说，这是不公平的。”该组织由网球运动员德约科维奇在2020年参与创立，旨在解决网球运动参与者的工作条件等问题。迫于该协会以及辛纳退赛事件的压力（括号辛纳是本届澳网男单冠军），去年11月的巴黎大师赛上，他在赢得了一场凌晨1 2点三十分开始、接近凌晨3点才结束的比赛后，决定退赛（括号结束）。ATP 和 WTA 的官员同意，从明年起禁止比赛在晚上十一点以后开始。两个巡回赛都已告知赛事组织者，他们希望夜场比赛从晚上六点半开始，而不是七点或七点半，并且夜场比赛不得超过两场。马修·福特曼在报道的最后分享了一个细节：澳大利亚网球协会的官员们在昏暗的灯光下吹嘘，更晚结束比赛还是有一个好处的。他们在社交网络上看到，由于两位数的时差，很多欧洲和美国的球迷可以在工作日的大部分时间里欣赏梅德韦德夫的胜利。说完了今年澳网的两大焦点人物郑钦文和兹维列夫，以及比赛时间的问题，最后还想与大家分享三个关于网球的科学知识。这些问题基本都来自平时很少看球的我妈妈。第一个就是网球运动员为什么会大声喊叫？莎拉波娃的嘶吼声高达101分贝，比手提钻的100分贝还要高。这是为了分散对手的注意力吗？在击球时大吼大叫真的有帮助吗？我在科学美国人的网站上找到了答案，还真的有帮助。在一项科学研究中，物理治疗研究员丹尼尔·奥康奈尔发现。通过大声喊叫，大学生球员的发球速度平均可提高 4.7 英里每小时，正手速度可提高4英里每小时。网球运动员或举重运动员在肌肉极度紧张时用力排出空气，这种大喊大叫似乎能让更多的肌肉纤维参与活动，从而产生更大的力量。
第二个问题也是我妈提出的：这些年轻人怎么这么厉害啊？蹭蹭蹭排名上升。除了他们本身出色的发挥之外，还有一个因素可能使他们在赛前和比赛期间的排名骤升。这背后其实也有一个科学道理，也就是地位动量。杜克大学的研究员海曼特·卡卡尔是这样解释这一概念的：如果有一个人的势头越来越强，你就会感觉到他们的势头对你的威胁和威慑都更大，结果就是你的表现会受到影响。据《科学美国人》报道，卡卡尔和他的同事分析了十万多场网球职业选手之间的对决和数百万场业余棋手之间的对弈。他们发现，棋手在面对排名上升的对手时，往往表现更差。这不仅仅是因为等级分的上升反映了棋艺的提高。与一直排名第四的棋手相比，排名从十升到八，再升到四的棋手对你的威胁更大。即使两名选手的排名客观上相同，你也会对排名上升的选手感受到更大的威胁。这就是地位动量学。第三个问题最有意思。网球是黄色的还是绿色的？我之前在谷歌网看到过详细的分析，这次突发奇想加在最后，毕竟难得做一期和网球有关的分享。在推特上有人做过一个约三万人参与的调查，问卷的统计结果显示，百分之五十二的人认为网球是绿色的，有百分之四十二说是黄色，还有百分之六的人选择了其他。在电讯报一个两千多人参与的问卷调查里。接近百分之八十的人认为网球是黄色的。名将费德勒也在采访中说，他认为网球是黄色的。根据国际网球联合会的公开资料，网球曾经是白色或黑色的。随着电视机的普及，网球联合会在一九七二年规定网球为黄色，因为研究表明，对电视机前的观众而言，黄色的网球更加显眼。当时温网还在继续使用传统的白球，但最终也在1986年改用了黄色的网球。对于有多种颜色的香蕉，我们可以异口同声地说香蕉是黄色的。那么对于网球而言，为什么人们产生了巨大的分歧呢？果壳网的文章解释到，黄色并不是一种容易描述的颜色。对于通过屏幕观战的球迷而言，荧光黄和荧光绿色确实很显眼。但是，想要准确形容这一颜色也有点难度。一项研究调查发现，人们用来形容暖色系的词汇要比冷色系的更多，而网球正处于暖色和冷色相近的尴尬区域。红色和黄色的过渡色，人们会认为是橙色，但是黄色和绿色的过渡区域在很多语言里都没有这样一个词。研究还发现，在工业化较低的文化里，人们的语言系统在沟通黄色的时候会有点吃力。研究人员发现，居住在偏僻地区的提斯曼布尼人总是用白、黑、红这些词来表示颜色，但是给那里的人看黄色和绿色的卡片的时候，发现命名的分歧就比较大。最后，不同的人看颜色的方式也是不一样的。科学家指出，人们看网球颜色的方式，或许也能粗略地反映出人们的生活方式。比如说，夜猫子会花大部分时间在人造的暖光下，这意味着它们更容易忽略暖光，可能就会认为网球是绿色的。不过，这一推测还需要更多研究验证。
，但是在我们的小群里也获得了一点点验证。睡得最晚的知奇认为网球是绿色的，另外两个人则认为网球是黄色的。本月，我想向大家推荐我们的派对秘密武器派利德。从去年开始，我们爱上了办派对。生日需要生日派对，圣诞需要圣诞派对，新书发布需要新书派对。今年我们还打算办百岁派对，也就是庆祝我们仨加起来年龄超过一百岁的派对。去年年初，知其购入宝丽来相机和相纸若干。去年生日，我也拥有了一台富基 mini 九零派利德。因此，派对的最后一个固定环节就变成了用拍立得拍合照。拍照并没有想象中那么轻松，尤其是合照。拍合照需要统筹，参与派对的各位进行排列组合，同时要确保每个人都能拿到自己参与被拍的照片。拍合照是个体力活，在不停的变换姿势和队形的途中，人的表情难免失控，而这些失控又难免被镜头捕捉。拍合照也意味着等待，等待快门按下的时刻，等待相纸剪影的时刻。同时，每一张照片又是随机的、充满变化的，它根据环境的温度而改变色彩，也根据每一盒相纸的成像情况而变。我们的聚会因为有了拍立得，多了些许意外，很多惊喜，还有一些庄重的仪式感。于是我手中的照片越来越多。多到我不得不购入两个相册，将照片好好存放，归档整理。与此同时，我又购入了一台宝丽来相机和相纸若干。现在我的日常爱好是翻看相册，沉浸在照片给我带来的快乐中无法自拔。直到我翻开杜布拉夫卡乌格雷西奇的无条件投像博物馆，我这种行为仿佛获得了合法性。他在《相册失学》这篇文章中写道。相片将无边无际、难以驾驭的世界微缩成小小的矩形。相片是我们衡量世界的尺度，相片也是一种记忆。记忆的先决条件是将世界微缩成小小的矩形，而将这些小小的矩形整理成册，本质上是一种书写自传的方法。在家庭相册与自传这两种艺术题材之间，无疑存在着一种联系。相册是物质的自传，而自传则是文学的相册。上周为了筹备我们的新书派对，我又购入了一台扫描仪，把给派对上嘉宾拍摄的照片扫描成电子版留存。可以预见的是，以后派对又会增加一个新环节，就是把大家手中的照片扫描成电子版。至于为什么要经历几番周折，扫描前电子时代的相纸，将它们变为海量电子照片流中的一部分呢？可能人类的本质就在于折腾。本期的读诗环节，想跟大家分享我们的好朋友诗人兰兰为《随机波动》的原创 MOOC《格》创作的四首短诗
。相信听到这里，大家也发现了，我们三个本周集体感冒，声音沙哑，鼻音浓重。用这样浓稠的声音去读兰兰老师轻盈动人的诗歌，可谓是暴殄天,天物，请大家见谅。出格诗，嗨，爬墙少年，头朝下走路的小孩。愿聋哑人的歌祝福你，嗨，半道下车的旅客，突然拐弯的跳水运动员，轮椅上的石像在为你舞蹈，嗨，砸缸的司马光，把水提到半空的仙人掌，帆船将送你一座大海，嗨，翻白眼的路灯，逃出书本的词语，倒下的路障会给你们让路，嗨，摘下帽子致敬的这首诗。早已离开舞台，在麦克风深处开始了暴动。雪在下，不能把自己活成一声诅咒，但爱，不要触碰我，让我在迷蒙的大雪中远远看到你。给我的嘴以诉说你的语言，为了不被烫伤，我要求一块寒冷的冰。给我更多犹疑的镜子。使我成为更多的犹疑，阻止我的诗成为欠条和夸张的肥皂泡，而那声诅咒像石块，坚持它执拗的敲打，在这首诗中发出低沉的回声。人寅年春季，铁鲸穿梭于浅海，铁鸟坠落于深渊，铁网内外超市拥挤。随后落潮，寂静无声。阳光将铁链淬成一道道波浪。谁，谁可以劈开海底，在铁板上挥镐，种一片柔软不屈的四月之花？主妇隔离购物单：大白菜、萝卜、豆包和馒头，西兰花两颗，鸡蛋一盒。阳光，阳光。豆腐、方便面、笋瓜和菠菜，上海青三斤，豆角一捆，一夜日历，还有一包酵母，酵母是危险品，以及玉米面、小麦粉，洗手液、胃疼药、拉力器，北风和为愚蠢准备的黑沙。那年从丰宁到东伦，原上都，宫殿不见踪影，野茫茫，荒草连天。祝福鸟窝在矮树上，买一朵金莲花给走进地铁深处的姑娘。支付宝、微信钱包叮当响。快递小哥，愿你的手掌有五垄麦子。时间，阳光，血管里花的河流，还有，听着，你们强加于我的，我也全要了。大家好，我是建国，这是我第一次主持《No News Is Good News》的音乐板块。这一次想为大家推荐的音乐是野孩子乐队的《死之舞》，收录于2014年的专辑《平等路》中。
我想要感谢这一支乐曲，不仅陪伴我度过了亲人离世之后仿佛停滞的时间，也让我开始从沉痛之中隐隐看到另一种对于别离的解释与感受。就算平凡人做不到庄子那样在七亡之后击鼓而歌，我们至少可以从这首乐曲中暂时搁置生死一别，而将我们的生命视为一条连续的路。有人走去了更远的地方，我们终将在路的尽头再会，唱歌并且起舞。